0: 8 επεισόδιο τη καθημερινή σειρά podcasts, Architecture Talks με θεματική Advice to Young Architects. Και εδώ έχουμε άλλη μια περίπτωση Brain Gain με πολύ πλούσιο βιογραφικό. Καθώ ο αποψινός μα καλεσμένο, ο οποίο είναι αρχιτέκτονα και εργάζεται στην Ελλάδα, έμεινε στη Νέα Υόρκη για περίπου 13 χρόνια. Με το γραφείο του εκεί, του Soil, αλλά και εδώ στην Ελλάδα με το γραφείο PILA, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πληθώρα έργων σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Μερικά από τα πιο αξιοσφημία τα έργα του είναι το Μουσείο Τέχνης Μανέτης ΣΡΕΜ στο Davies της Καλιφόρνιας, η μελέτη αστικής ανανέωσης και κατοικιών co-living στις όχθες του Σικουάνα στο Παρίσι, η εγκατάσταση Breathe στο Μιλάνο που διερευνά νέες μορφές κατοίκησης σε συνεργασία με τη Mini και την BMW και μια πρότυπη τουριστική εγκατάσταση στο Αιγαίο η οποία παρουσιάστηκε στη 14η Biennale αρχιτεκτονική στη Βενετία. Η δουλειά του έχει αναγνωριστεί διεθνώ και έχει παρουσιαστεί σε εκθέσει στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνη τη Νέα Υόρκης, το Μουσείο Κούπερ Χιούιτ στη Νέα Υόρκη και το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα. Παράλληλα με τη δραστηριότητα του γραφείου, διδάσκει στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου τη Πάτρας, ενώ στη Νέα Υόρκη δίδασκει στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια. Παλαιότερα, έχει διδάξει στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου τη Θεσσαλία και στο Πανεπιστήμιο του Λέιν στη Νέα Ορλεάνη είναι ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου «Solid Objectives, Order, Edge, Aura» του Lars Müller, Publishers, που εκδόθηκε το 2017. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στη ΣΥΠΑ ως υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση. Ουφ, και wow μαζί. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο Ηλίας Παπαγεωργίου, συνειδητής και πάρτνερ του γραφείου PILA Studio. Ηλία, καλώ. ήλθες.
1: Καλώς σου, Βασίλη. Ε, χάρηκα που σε βρίσκω και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή σε αυτή την όμορφη πρωτοβουλία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που σε κοντά μας. Και ξεκινάμε. Για ποιο λόγο επέστρεψες, επέστρεψες από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα?
1: Ε, κοίταξε, Όπω ε, είπε και εσείς στην εισαγωγή σου, ήμουν αρκετά εγώ καιρό στην ε, Αμερική και στην Νέα Υόρκη ήμουν περίπου 13 χρόνια. Ε, υπήρθαν κάποιες συγκυρίες και ε, έκανα ένα νέο ξεκίνημα με το ε, γραφείο μου και πα, παράλληλα σκεφτόμενος που θα βρίσκομαι ε, και δραστηριοποιούμε ε, είχα ήδη κάποιες ε, δουλειές και να ασχολήσει στην Ευρώπη στη Γαλλία κυρίως ε, οπότε ήθελα να είμαι και πιο κοντά και παράλληλα, η... θεώρησα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι η Αθήνα βρίσκεται σε μια μία... μεταβατική περίοδο, αποκτάει ενδιαφέρουσα ε, δυναμική, ε, υπήρχε ένα έτσι, κλίμα ιδιαίτερη ε, ισοδοξία για το μέλλον, ε, με κόσμο ο οποίος αναζητούσε νέες ιδέες και θεώρησα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, να δοκιμάσω να είμαι μέρος ε, αυτής διαδικασίας. Οπότε ε, είπα να κάνω αυτή τη
0: δοκιμή. Πολύ ωραία. Πολύ χαιρόμαστε που ήρθες στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε μια Ελλάδα σαν τα δικά σου στη χώρα μας. Ε, ήταν τα πράγματα όπως τα περίμενες και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο πόλεων στην καθημερινότητά σου και γενικά στον τρόπο που δουλεύει.
1: Κοίταξε... Ε, έχει ενδιαφέρον όταν έχει ζήσει έτσι αρκετά χρόνια κάπου αλλού ε, και ούτω ή άλλως εκτός από την Αμερική πριν ήμουνα και στην ε, Θεσσαλονίκη εντάξει δεν είναι τόσο διαφορετικά φυσικά το πλαίσιο της Θεσσαλονίκη αλλά ενώ μεγάλωσα στην Αθήνα ε, μέχρι να πάω και στο πανεπιστήμιο τα γύρισα λοιπόν εδώ σχεδόν μετά από 20 χρόνια συνολικά ε, ξέρεις είναι λίγο σαν να είσαι τουρίστας λίγο στη, στην πόλη σου στην αρχή το οποίο έχει και πλάκα αυτό ε, σε βάζει έτσι μια διαδικασία να, να καλύψεις νέα πράγματα και να δεις ε, τον τόπο στην οποία με μια διαφορετική ματιά ε, εντάξει βέβαια αρκετά ε, σύντομα και μπαίνεις έτσι, στη, στη, στη λογική και στο πνεύμα ε, της πόλης Τώρα όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ των δύο πόλεων, ναι, είναι αρκετές θα έλεγα και σε επαγγελματικό αλλά και σε επίπεδο προσωπική ζωής. Αυτό που ήταν ιδιαίτερα θα έλεγα όμορφο στην Νέα Υόρκη ήταν ότι καταρχάς είναι ένα ιδιαίτερα πολιτισμικό μέρος. Έχει πάρα πολλούς ανθρώπου από πολύ διαφορετικά background και αυτό έτσι κάνει γενικά και την προσωπική ζωή αλλά και την επαγγελματική πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί συνεργάζεται διαρκώ με ανθρώπου οι οποίοι προέρχονται από ένα τελείω διαφορετικό πλαίσιο και έχουν μια τελείω διαφορετική κουλτούρα. Και αυτό προσθέτει μια ιδιαίτερα όμορφη, δυναμική και θα έλεγα έτσι κάνει πολύ παραγωγική τη συζήτηση στην δουλειά. Αυτό είναι, θα έλεγα, κάτι έτσι το οποίο που λείπει κάπως από την πόλη και κάτι άλλο έτσι αρκετά διαφορετικό, θα έλεγα ότι είναι ο ρυθμός. Ο, ο ρυθμός είναι πραγματικά πολύ έντονος ε, στην Νέη Ωρκη. Τα πράγματα συμβαίνουν πολύ γρήγορα και σε πολύ μεγάλη ένταση, το οποίο ε, είναι και ενδιαφέρον και παραγωγικό. Ε, μπορεί βέβαια να γίνει και λίγο κουραστικό
0: σε κάποιες συστικές. Πολύ ωραία. Τι χρειάζεται ένας νέος αρχιτέκτονας για να κάνει καριέρα στην Νέα Υόρκη?
1: Ε, Θα έλεγα ότι είναι σημαντική, εντάξει θα μου παντού, είναι, είναι σημαντική όμως η επιμονή και η υπομονή. Για, γιατί όπως είπα και ε, η ένταση είναι έτσι πολύ μεγάλη και βρίσκεσαι μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο ε, είσαι ανάμεσα σε πάρα πολλούς ανθρώπους, πολύ φιλόδοξους, πολύ έτσι ενεργούς και δυναμικούς και έτσι αυτό σε βάζει σε μια διαδικασία να προσπαθήσεις και εσύ διαρκώς να κάνεις όσο το δυνατόν το το περισσότερο για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις και να επιβιώσεις αυτό το πλαίσιο. Δεν γίνεται λοιπόν νομίζω να ελπίζει κανείς στην πολύ γρήγορη ε, επιτυχία, ενελίξη θέλει μια ε, υπομονή, αλλά ταυτόχρονα, λόγω και αυτών των δεδομένων είναι ένα πλαίσιο το οποίο σου δίνει πολλές ευκαιρίες, δηλαδή εάν κάποιος έτσι ε, το ψάξει και επιμείνει ε, νομίζω θα βρει τι ευκαιρίες του για να κάνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα
0: Έχεις μια σχετική εμπειρία από το σύστημα εκπαίδευσης στην Αμερική αλλά και την Ελλάδα Ποιε διαφορές βλέπεις? ποια είναι τα θετικά και ποια αρνητικά που πιστεύεις ότι έχει το κάθε σύστημα και έχοντας ζήσει και εκεί και εδώ τι, τι θα άλλαζες, τι, τι θα πάντρευες μεταξύ των δύο
1: ε, Ναι, κοίταξε όντω είχα αυτή την τύχη και πολυτέλεια να έχω εμπειρία και από τα δύο σύστηματα τα οποία όντω είναι πάρα πολύ διαφορετικά ε, καταρχάς στην Ελλάδα μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι δημόσιο άρα από τη φύση του είναι αρκετά διαφορετικό από το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αμερική ή τουλάχιστον το πανεπιστήμιο που πήγα εγώ ε, από εκεί και πέρα προφανώς ε, είναι δύσκολο να κάνεις συγκρίσεις όταν μιλάμε για τελείως διαφορετικές φιλοσοφήσεις από τη φύση τους λόγω αυτού που ανέφερα αλλά σίγουρα αυτό που είναι πολύ θεωρώ έτσι, θετικό στην Αμερική είναι η σχέση με την οποία μπορεί να αναπτύξει με τους καθηγητέ σου είναι αρκετά μικρό το ποσοστό μεταξύ η αναλογία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων είναι κάτι το οποίο εδώ σίγουρα πιστεύω θα ήταν πολύ καλό να αλλάξει νομίζω ένας δάσκον εδώ έχει στην επιμέλειά του πάρα πολλού φοιτητέ, άρα θεωρώ ότι χρειάζονται περισσότεροι καθηγητέ, σίγουρα πρέπει να αλλάξει αυτή η αναλογία είναι πολύ πιο παραγωγικό να δουλεύεις έτσι, σε πιο κλειστά, σε μικρότερα groups. Ε, κάτι άλλο το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα έτσι, ε, διαφορετικό είναι εκεί υπάρχει μια απίστευτη εναλλαγή των διδασκόντων. Δηλαδή, γιατί υπάρχει μια πολύ άμεση σύνδεση μεταξύ του χώρου του πανεπιστημίου, του ακαδημαϊκού χώρου, αλλά και της εργασίας, της αγορά. ας πούμε. Αλλά πολύ συχνά. Υπήρχε δυνατότητα να έρχονται να κάνουν ένα εργαστήριο σχεδιασμού. αρχιτέκτονες οι οποίοι διατηρούσαν και πολύ ενδιαφέροντα γραφεία εξωτερικά του πανεπιστημίου. Άρα την ευκαιρία φοιτητή να έρθεις πολύ κοντά με αυτού του ανθρώπου και να εμπνευθεί από αυτούς. Νομίζω. Αυτό θα ήταν κάτι ενδιαφέρον να το σκεφτούμε και για το πανεπιστήμιο εδώ, δηλαδή μια δομή στην οποία θα επέτρεπε στους ανθρώπου που έχουν έτσι αρκετές εμπειρίες και από τον χώρο εκτό του πανεπιστήμιου να μπορούν να έρχονται πιο συχνά και να έρχονται σε επαφή με τους φοιτητές και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Και αυτό οδηγούσε και όλα στο να οι να μπορούσαν πολύ συχνά να κάνουν και πρακτική σε γραφεία των καθηγητών το οποίο και αυτό θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική και εγώ, ως, θα έλεγα ως φοιτητής, είχα έτσι την τύχη να κάνω πρακτική σε κάποια γραφεία και εκεί ήταν πραγματικά που μπόρεσα να δω πώς είναι το επάγγελμα του αρχιτέκτονα.
0: Ποιες είναι οι προτάσεις σου για μεταπτυχιακές σπουδές τι θα συμβούλευες για παράδειγμα, το σου να κάνει. Τα πράγματα τρέχουν με τρομερούς ρυθμούς αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για προσαρμοστικότητα, γίνονται... Ε, 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 ζ, ζούμε σε περίερικ, πολύ, πολύ απαιτητικές εποχές. Ε, τι θα ήταν, τι, τι, τι είναι relevant, ας πούμε, για να κάνει κάποιο ένα μεταπτυχιακό σήμερα, στην εποχή που ζούμε.
1: Κοίταξε, αυτό πραγματικά νομίζω ότι εξαρτάται πολύ και από τα ενδιαφέροντα του καθενός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μία συνταγή, αλλά εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι αν κάποιος έχει τη δυνατότητα και πάρει αυτή την απόφαση να κάνει ένα μεταπτυχιακό μετά τις βασικές σκουδές, είναι ίσως σίγουρα να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Ε, είτε ως ταξίσω, έχει τελείως διαφορετικό στο αντικείμενο, αλλά σίγουρα θα έλεγα, αν έχει τη δυνατότητα κάτι διαφορετικό ως περιβάλλον, ως πλαίσιο δηλαδή για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό ότι έφυγα από αυτό το το σύστημα το εκπαιδευτικό της Ελλάδας και δοκίμασα κάτι τελείως διαφορετικό μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία που ήταν το σύστημα στην Αμερική νομίζω αυτό πραγματικά διευρύνει την την εμπειρία σου και νομίζω είναι αυτό που κανείς αναζητά όταν θέλει να κάνει ένα επαρτιακό άρα αυτή θα ήταν η συμβουλή μου
0: ε, ε, Αναφέρθηκε λίγο σε αυτό έτσι, ε, επιδερμικά. Ποιε είναι οι διαφορέ στην εργασιακή κουλτούρα στην Νέα Υόρκη και ποιε εδώ, Τύχαμε είχαμε και μια σχετική συζήτηση πριν λίγο καιρό με βάση τα νέα δεδομένα και το πώς λειτουργούν οι, οι νέοι αρχιτέκτονε εδώ στο εργασιακό περιβάλλον. Ε, ναι, νομίζω ότι ένα
1: πολύ βασικό ε, είναι αυτό που ανέφερα πριν όσον αφορά τα, το, το ότι εκεί πραγματικά είναι ένα μέρος στο οποίο έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, αλλά είναι πολύ πολιτισμικό, έχει την ευκαιρία να συνεργαστείς να συναντήσεις και κυρίως να μάθεις θα έλεγα όταν συνεργάζεσαι από πολύ διαφορετικούς ανθρώπους από πολύ διαφορετικά μέρη του κόσμου από διαφορετικά background και πανεπιστήμια και αυτό είναι έτσι πολύ όμορφο θα έλεγα και, και δημιουργικό παράλληλα το άλλο που είπα και πριν έχει να κάνει ίσως με την, με την ένταση είναι ένας τόπος στον οποίο ο κόσμος Ο κόσμος εναλλάζεται διαρκώς, δηλαδή πάει κόσμος για τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια στη Νέα Υόρκη για να δοκιμάσει νέε εμπειρίε για να δουλέψει και πάει ουσιαστικά για να δοκιμάσει να κάνει νέα πράγματα. Άρα είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Αυτό σε βάζει σε μια ιδιαίτερη δυναμική και πολύ έντονη θα έλεγα.
0: Επανερχόμαστε λίγο στις οδηγίες προς τους νέους επαγγελματίες και ήθελα να σα ρωτήσω πώς πρέπει να προετοιμάσει το πορτφόλιο του πριν στη συνεργασία συνεργασίας ένα αρχιτεκτονικό γραφείο ένας νέος αρχιτέκτονας και τι πρέπει να προσέξει μετά στη συνέντευξη είναι αυτά που παρατηρείς και εσύ που, που στέκεσαι
1: εντάξει, το, ένα βασικό πράγμα που, που κάνει το πορτοφόλιο είναι να επικοινωνεί ε, τις δεξιότητες σου τα σκύλ σου ε, το τι έχεις κάνει, την προσέγγισή σου ε, προφανώς εντάξει, δεν να μιλήσουμε για απλά πράγματα πρέπει να είναι καθαρό και ευανάγνωστο αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό κομμάτι της, της ερώτησής σου και, και τη συνέντευξη ε, γιατί Πραγματικά νομίζω όταν κάνεις μία αίτηση ε, για δουλειά πρέπει να ε, ξέρεις και τι θέλεις ε, να πάρεις το συγκεκριμένο χώρο στον οποίο ε, ζητάς να εργαστείς. Ουσιαστικά θες να μπει μέσα σε μία ομάδα οπότε πέρα από τα, τις δεξιότητες έχει να προσφέρεις νομίζω είναι σημαντικό να ξέρει και εσύ τι θες να κάνεις, τι θέλεις να μάθεις στη συγκεκριμένη φάση ε, της καριέρας σου γιατί αν μπορέσεις να περιγράψεις έτσι τα ενδιαφέροντά σου, νομίζω θα μπορείς να περισσότερο, πολύ περισσότερο χρήσιμος ε, στο γραφείο στο οποίο κάνεις αίτηση. Άρα κι εγώ όταν συζητάω με κόσμο που θέλει να έρθει εδώ να δουλέψει το γραφείο μας, ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ξέρω α, ποια είναι τα, τα ζητήματα που απασχολούν το, τα παιδιά τι θέλουν να κάνουν συνέχεια. Αν θέλουν να κάνουν το δικό τους γραφείο, αν θέλουν να κάνουν καριέρα σε γραφείο, αν είναι αν θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακό, ε, αν θεωρούν ότι θέλουν να αναπτύξουν κάποιες συγκεκριμένε δεξιότητες ή αν θέλουν, για παράδειγμα, ε, να γίνουν καλύτεροι σε κάποια φάση συγκεκριμένη τη μελέτη. Λέω δηλαδή, ότι όταν κάνει μία αίτηση σε ένα γραφείο, δεν είναι απλά για να παρέχεις κάποιες ε, υπηρεσίες αλλά ειδικότερα και σε ένα γραφείο στο δικό μας που είναι μια όχι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα ε, γίνεσαι μέρος αυτής της ε, έτσι, οικογένειας άρα είναι πολύ σημαντικό ε, να ξέρεις τι θέλεις ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορείς και να ε, προσφέρεις καλύτερα σε αυτό το νέο περιβάλλον
0: Λοιπόν ε, Καινοτομία στην αρχιτεκτονική είναι και σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί αν μπορούμε να το ορίσουμε
1: κάπω. Δύσκολη, δύσκολη ερώτηση. Μεγάλο ζήτημα. Ε, Για πες. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει η έννοια της καινοτομίας στην αρχιεθονική και ε, σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Θα έλεγα όχι τόσο πολύ όσον αφορά την ιδέα της απλά της διαφοροποίησης ή του ε, εντυπωσιασμού αλλά εμένα με ενδιαφέρει σαν ε, μια συνέχεια στον χώρο της αρχιτεκτονικής, δηλαδή όχι τη, ως αρχιτέκτονας απλά παρέχουμε μια υπηρεσία σε ένα πελάτη αλλά συμμετέχουμε σε μία συζήτηση, σε μία συζήτηση μεταξύ των αρχιτεκτόνων, μεταξύ των συναδέλφων, άρα και μεταξύ προφανώς ενταγμένη στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία διαπραγματεύονται στον χρόνο τη αρχιτεκτονικής για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε νομίζω αυτή η συμμετοχή, δηλαδή βλέποντας αρχιτεκτονική ω ένα πραγματικά πολιτιστικό προϊόν. Θεωρώ ότι από αυτήν τη σκοπιά για μένα μπορεί να δω την καινοτομία στην αρχιστωνική. Είναι διαφορετική δηλαδή θα έλεγα ίσως από την έννοια που υπάρχει που βλέπουμε σήμερα τεχνολογία που είναι κάτι πολύ γρήγορο που αλλάζει διαρκώς. Ούτε ισχαλώς γνωρίζουμε ότι ένα αρχιστόνυμα, ένα κτίριο είναι κάτι το οποίο έχει τελείω διαφορετική και διάρκεια στον χρόνο αλλά και πολύ διαφορετικές απαιτήσεις στην παραγωγή του είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει αρκετά καιρό ε, άρα ε, νομίζω ότι αυτά τα πιο μεγάλα ζητήματα τα οποία σχετίζονται έτσι, γενικότερα με συζητήσεις του χώρου τη αρχητονικής ε, το πως εντάσσουμε τη δουλειά μας μέσα σε αυτά τα πλαίσια ε, κάπως έτσι σκέφτομαι και την ε, την καινοτομία στην ε, αρχιτεκτονική.
0: Οι αρχιτεκτονικές λύσεις με τον άνθρωπο στο επίκεντρο ή το κέρδος, ή και τα δύο?
1: Μισε. Ε, προσεγγίζουμε κυρίως με τον άνθρωπο προφανώς στο κέντρο. Ε, προφανώς πολλές φορές αυτό μεταφράζεται και σε, και σε κέρδος αλλά νομίζω στη συνέχεια της προηγούμενης ερώτηση και απάντηση που κάναμε εμ, είναι υπάρχει αυτή η ενέτης διαχρονικότητας και του χρόνου μέσα στην εκτονική εμ, άρα νομίζω από αυτή της πλευράς εμ, όπως σκεφτόμαστε τουλάχιστον όπως καταλαβαίνω πως το κέρδος είναι κάτι αρκετά πιο έτσι άμεσο και θα έλεγα ε, ενώ όταν σκεφτόμαστε με βάση τον άνθρωπο είναι αρκετά κάτι πιο διαχρονικό το οποίο εν τέλει μπορεί να καταλήξει να είναι και κάτι πιο επικερδές, μια επενδύση η οποία είναι πιο επικερδής στο βάθος χρόνου
0: και φτάνουμε στο, στο τέλος, την τελευταία μας ερώτηση ε, πώς βλέπεις την επόμενη μέρα μετά από όλα αυτά που βιώσαμε τελευταία
1: ε, εντάξει, ήταν ένα σίγουρα μεγάλο σοκ ε, για όλους μας, κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου θα έλεγα, αναμεινόμενο. Ε, και αυτή τη στιγμή, ομολογώ και εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα είναι και, και πότε θα είναι αυτή η επόμενη μέρα, ε, γιατί πραγματικά νιώθω ότι ακόμα βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι έχουμε τελειώσει για να μπορέσουμε αμέσως να κάνουμε σχέδια για το αύριο. Αλλά γενικότερα έχω να πω ότι κάνοντας έτσι λίγο υπομονή, έτσι και με προσοχή, βλέπω πάντως την επόμενη μέρα με ισιοδοξία. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχουν αλλάξει οι θεμελιώδες μας ανάγκες και προσεγγίσεις. Είναι κάτι το οποίο ελπίζω ότι θα... παρακάμψουμε και είμαι αισιόδοξο ότι η επόμενη μέρα θα μας βρει με τον ίδιο έτσι, με την ίδια δυναμική που είχαμε δύο μήνες πριν.
0: Η Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, Βασίλη μου για αυτή την πρόσκληση και πάλι για την πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Και ναι. να μένω με αγωνία να ακούσω και τα, τα υπόλοιπα επεισόδια.
0: Ναι, να να σε καλά, Στο καλά. Στο επανειδήν